0: lo que estamos viendo y haciendo un llamado a la opinión pública de que dengue y la infección respiratoria aguda eh, originada por los virus respiratorios que siempre prevalecen todo el año, pero que en temporada de lluvias, estas esta son enfermedades estacionales asociadas a lluvia, hay que incrementar el autocuidado, el lavado frecuente de manos, eh, estar al día con las vacunas y en este momento muy importante la de influenza que llegó al país ahora en el mes de mayo que el Ministerio de Salud llevó a las regiones y que tenemos hoy influenza, la cepa para el 2023, la que está circulando en el año 2023 y que va a proteger a las poblaciones especialmente que son las que están priorizadas para vacunar mayores de 60 años personas que tienen una comorbilidad certificada niños de 6 a 23 meses de edad mujeres gestantes embarazadas de la 14 semana de embarazo en adelante y el talento humano en salud estas son personas que deben acudir a los puestos de a los puntos de vacunación, los más de 74 que son de las IPS que hacen parte de la red de las IPS donde están todas las vacunas y que ahora también estará disponible la de influenza Cepa 2023.
1: ¿Y en qué lugares está disponible? ¿Son IPS, la misma eh, red de hospitales aquí en el distrito de Barranquilla? ¿Dónde pueden sí, recorrer? Correcto,
0: está, sí, está en todos los pasos de la red pública, pasos y caminos, está en las IPS de cada una de las EPS. Eh normalmente cada, cada persona, cada madre, cada cuidador de los niños, cada gestante, se le ha indicado en su control prenatal cuál es el punto para aplicarse las vacunas.
1: Ahora, secretario, vamos a un tema y nos gustaría saber, por ejemplo, el ministerio está haciendo ese seguimiento de cuáles son los casos de COVID que están apareciendo en las semanas en el país. ¿Cómo estamos nosotros en el tema de COVID? Porque a veces la gente dice, pero que es una variante de COVID la que estamos teniendo. La gente siempre le pone la duda. Exactamente. Y dice, bueno, esto puede ser COVID, pero porque no hay algunos no síntomas, Porque hay algunos Muy síntomas parecidos. que uno dice, ay, no quiero hacer nada que un poquito, un poquito pegadito a alguno de las de la de, de los síntomas. ¿Qué está pasando en es materia in, de COVID?
0: Es, es, es importante la pregunta porque eh, tal como ustedes dicen, pues eh, empiezan a hacerse Especulaciones alrededor de los orígenes de la infección respiratoria aguda. Reitero que el incremento en Colombia está asociado a picos esperados a temporadas de lluvias. Pero sí hay que ser enfático en que el origen de la enfermedad respiratoria actual no es COVID. Es decir, COVID tiene casos, COVID llegó y ya es un virus endémico. Va a estar circulando todo el año, al igual que adenovirus, rinovirus, virus incitial respiratorio e influenza. Es decir, van a estar eh, todos estos virus durante todo el año. El que está prevaleciendo en este momento es adenovirus e influenza. ¿Qué es lo importante de influenza? Que ya tenemos la vacuna para este año. Y hay que estas poblaciones, que son las que podrían tener, digamos, eh, más afectación en, en, en la enfermedad, ponerse la vacuna pues va a, a prevenirles de que la enfermedad cuando ocurra pase con un cuadro leve. ¿Cómo se diferencia esta, esta infección respiratoria por influenza? Es, una, es un cuadro clínico que como todos los virus tiene tos, estornudos, malestar general y fiebre. Sin embargo, el malestar tiende a ser más, eh, golpea más a la salud de la persona y hay síntomas gastrointestinales también como diarrea. No necesariamente esto que digo se comporta idénticamente en todas las personas pero sí es el comportamiento poblacional. De tal manera que es una infección respiratoria aguda que prevalece como origen en adenovirus y en virus de la influenza y no COVID. Nosotros llevamos durante todo el año un registro de 436 casos de infección respiratoria aguda por COVID evidentemente en los últimos dos meses estos virus, las personas van a tener no solo influenza y COVID sino los demás pero hay unos que se, que son los que prevalecen ¿dónde vemos eso? eso se está viendo en un estudio que se llama panel viral, las personas que llegan y que alcanzan por alguna razón a la hospitalización eh, lo que sí hay que decir es que las atenciones Osvaldo y se concentran en las consultas externas en las urgencias no hay incrementos proporcionales frente a hospitalización y unidad de cuidado intensivo las cuales han tenido un 34% menos respecto al año anterior, ¿cuál es la razón? todo esto que pasó con COVID ha llevado a que las personas se cuiden más tengan más tempranamente cuidados en casas, se manejen mejor, acudan tempranamente a los servicios de salud y obviamente se controla la enfermedad más prontamente y se evita la progresión hacia la atención en usos hospitalarios. La, el lavado de manos y que las personas que tengan algún síntoma gripal usen las mascarillas son recomendaciones que, que quedaron, que, que tienen toda la evidencia y estar al día con las vacunas, porque todavía pod podemos tener personas que le falta su segundo refuerzo de vacunas COVID. No hay indicación en Colombia ni lineamiento para más refuerzo. Y, a y esta vacuna que acaba de llegar al país y por supuesto a Barranquilla, pues a salir a vacunarse estos grupos poblacionales que comenté.
1: No hay, no hay ningún aumento en el tema de COVID la estadística, el, 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 la, el número es SPAR es, se mantiene en bajo.
0: Lo que, lo que vemos en la vigilancia sentinelas, lo que vemos en la vigilancia viral, lo que vemos en la mesa con neumólogos, pediatras, es que la infección respiratoria aguda que prevalece es por influenza y adenovirus. covid Habrá y seguirá habiendo casos, pero 436 casos en lo que va corrido del año es eh, sencillamente una proporción que equivale entre el 1.7 y el 3% del total de los casos de infección respiratoria aguda. Entonces, es mejor no generar esa infodemia ni desinformación porque es innecesaria.
1: óigame secretario, pero... Por ejemplo, en esta Asamblea Mundial de Salud, la número 76, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ananom, ha dicho que hay que prepararse, le dice le dije a los gobiernos que una nueva pandemia tocará las puertas en el mundo y que será más mortífero que el COVID-19. ¿A qué se refiere? ¿Usted han visto esas declaraciones que también asustan un poco a la población?
0: Pues nosotros no hemos tenido ningún lineamiento oficial de las autoridades de Colombia, Ministerio de Salud, e Instituto Nacional de Salud. Lo que he visto como todos los ciudadanos son eh, en medios de comunicación eh, anuncios de riesgo sobre futuras pandemias en el año 2026 asociadas a pronunciamientos que han hecho influenciadores. Inclusive ustedes han visto... Eh, que el señor Bill Gates se ha pronunciado alrededor de que vendrán otras pandemias, pero creo yo que estos influenciadores eh, no, no van a tener una vocería oficial, sino la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de Salud. Eh, es natural que todos estos fenómenos de migración y de globalización van a generar la posibilidad, como lo hemos visto en los últimos años, de que eh, virus que se encuentran prevalentes en otros territorios, a través de la movilidad de las personas llegan a los demás continentes. Sin embargo, eh, hay suficiente evidencia de que no todos llegan a, a, a generar el comportamiento que tuvo de la familia de los coronavirus COVID-19. Yo creería que lo importante es el autocuidado y cuando las personas se cuidan van a evitar no solo esos, esas amenazas sino lo uh -huh. que en el día a día está, que es la infección respiratoria en temporada de lluvia.
1: Bueno, ahí está el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, hablando de estos temas que le interesan a la gente, ya cuidándonos cuando ya empieza esta este fenómeno un poco de lluvia no pero no, que no va a ser tan contundente eso es lo que nos dicen que va a ser muy poco eso es lo que esperamos pero también ustedes saben que cuando hay sequía está otra parte también de las infecciones respiratorias eh, así que secretario algo más para los oyentes algún mensaje, algún anuncio especial o estamos ya todo quedó aclarado?
0: Jenny reiterar el lavado de manos antes de pandemia los organismos de salud luchábamos para insistir en el lavado de manos pero cuando llega COVID se ve la dimensión y las personas vieron la utilidad Entonces es un recordatorio de que lavarse frecuentemente las manos seis veces al día o las que sean necesarias va a evitar que al tocar superficies donde está el virus, los virus respiratorios de todo tipo eviten luego que al frotarse las mucosas, la cara, la nariz, los ojos, se ven estas líneas de contagio, o que al llegar a la casa también los familiares, especialmente los adultos mayores que viven en las viviendas, en los hogares, puedan afectarse. El lavado frecuente de manos, y por favor, la evidencia nos muestra el efecto protector y benéfico de las vacunas. Estar al día con los esquemas de COVID y de influenza, también nos va a dar una alta protección y una tranquilidad muy importante como la que estamos viendo actualmente.